0: Meus irmãos, muito bom dia, graças, paz a todos. Sempre um prazer, um privilégio desfrutarmos da oportunidade de estarmos juntos. Muito bom mesmo. Semana passada, vou dar dois testemunhos. Semana passada, me lembro que eu disse a vocês que eu fiquei impressionado com as crianças cantando a plenos pulmões. A gente chegou aqui, elas estavam em toda a espontaneidade dizendo que domingo era o melhor dia. Eu fiquei ouvindo aquilo. Você sabe a gente tem uma playlist na, na escritura sagrada que é o livro dos Salmos e se você quiser saber mais ali é a psicanálise de todo camarada que já andou com Deus porque se você lê só o relato da vida do cara você acha que ele é super homem ou mulher maravilha entendeu mas quando você vê os Salmos você vê de fato quem eles são então na playlist da Bíblia Sagrada está dito também que dos pequeninos Deus suscitaria forças então quando eu cheguei ali adentrei e eu vi todas, cara, estavam aqui, assim, falando a plenos pulmões que domingo era o melhor dia. Eu falei, poxa, entendeu? Criança dizendo isso, entendeu? Porque vocês já devem saber também que quando você encontra esses adultos loucos por aí, eles são crianças adulteradas, entendeu? É raro a gente encontrar um adulto que preservou a criancitude. Quando você vê um adulto criativo, é porque é uma criança que sobreviveu. Maior parte dos adultos que a gente conhece é criança adulterada. Então, por isso que a gente, às vezes, tem aqueles embates, assim, os caras são frenéticos, entendeu? Às vezes, a gente até os chama de pai e mãe. Pegou a visão do que eu estou dizendo, né? Então, quando eu cheguei, eu vi as crianças dizendo aquilo, eu falei, cara, que coisa sensacional, já fiquei feliz. Aí, segundo testemunho, um dos nossos irmãos, eu precisei sair imediatamente para uma segunda missão, e percebi como é que estavam as coisas, chamei dois irmãos nossos. Um deles é o Léo tá aqui, e outro irmão nosso é o Weider, vi se estava tudo certo, se eles precisavam de alguma coisa que eu precisava e não, tá tudo certo. Aí, entre nós, nosso irmão Eder disse para um de nós, pequenino, aí, vamos embora aí, camarada, senão você fica preso aí. Dando aquela india. vamos aí, mano, que aqui é o único lugar que dura mais quando acaba do que quando está tendo. Um negócio interessante, né? Quando tá tendo, é, é esse tempo aqui. Mas depois que acaba, vira um tempo assim. Pelo menos duas vezes mais. Nunca vi isso em lugar nenhum. Entendeu? Tem lugar aí que os caras ficam fazendo malabares pra atrair. Aqui é o contrário. Acaba, você vai. Aí o Eder disse para um pequenino. Aí, bora meter o pé aí, senão você fica trancado aí. Aí eu falei, qual é o problema? Ó, resposta. E qual é o problema? Que pelo menos eu ficaria trancado no ambiente de paz? Ó, irmão. Entendeu o que eu estou dizendo? É isso aí, cara. Então, estou dizendo isso para dizer o quanto bom é estarmos aqui, entendeu? Eu não sei se você, porque eu sei que nenhum de nós consegue mensurar isso. De um modo extraordinário, a gente foi preservado, a gente foi convocado e a gente conseguiu chegar aqui, entendeu? Se Deus quisesse, poderia ter dado cabo da nossa vida ontem à noite, porque motivo não deve ter faltado, entendeu? Então, somente por sua graça, a gente foi preservado e a gente foi convocado. Conseguimos discernir no meio dessa cacofonia absoluta a voz do Todo-Poderoso e chegamos aqui. Que tem que ter um meio também para chegar aqui, né? Porque assim, ainda não consegui teletransportar. Eu gostaria, entendeu? Mas não está dando. Então, é custoso. De algum modo fantástico a gente conseguiu chegar aqui. Então, queria que você soubesse caso paire dúvidas na sua cabeça do quão necessário você é para que essa reunião flua, entendeu? Você é necessário, você é insubstituível, você é singular, único, não há outro como você. Nunca houve no passado, não há no presente, tampouco haverá no futuro. Ou nós nos entregamos para que Deus nos tome em suas mãos e faça em nós, de nós, através de nós, e também a despeito de nós o que há para ser feito, então a humanidade vai perder uma grande contribuição, porque a gente é insubstituível. Eu sei que em qualquer outro ambiente que não seja esse nosso ambiente de paz aqui, você nunca vai ouvir isso, entendeu? Lá os caras falam na sua cara, não está gostando, não? Ali, ó, tem essa fila aí querendo o teu lugar, e aí a gente, sem perceber, começa a se deixar moldar por isso, entendeu? isso é uma cultura, entendeu? isso está absolutamente errado, não precisa ficar gastando tempo. Então, eu gostaria que você tivesse essa ideia no coração, que fosse o seu fundamento, entendeu? Para que a nossa reunião flua da melhor maneira possível, entendeu? E ela vai fluir porque você está aqui hoje, entendeu? Nós somos a igreja, nós somos aqueles que foram chamados à fé e nós viemos como resposta obediente à convocação de Jesus de Nazaré para nos encontrarmos uns com os outros em torno do seu próprio nome. Isso é que é lindo. Se faltar isso no nosso coração e na nossa percepção, a gente está fazendo qualquer outra coisa, exceto ser igreja. Igreja é isso. Nós somos aqueles que foram chamados para fora, para fora das trevas, fomos postos em segurança no reino do Filho do Amor, nessa maravilhosa luz. E toda a nossa manifestação é para que uma criança, por exemplo, ela está perto de nós, fale exatamente isso. Qual o problema de eu ficar trancado aqui? Pelo menos ficaria num ambiente de paz. Então, de saída eu digo que nenhum de nós empreste nada nosso para multiplicar caos, pelo contrário, nunca, jamais, sob hipótese alguma, entendeu? Do caos todos já estamos vindo, a gente não precisa se reunir para multiplicar caos, pelo contrário, que a nossa reunião seja uma manifestação de paz e pacificação para todo o coração que estiver ansioso, aflito, angustiado. Então, nesse sentido... Eu quero chamá-los exatamente a Gálatas, Gálatas no capítulo 5. Desde o princípio que a gente começou a se reunir, a gente tem conversado sobre aquilo que é imprescindível para a vida da nossa comunidade. Então, essa é a 17ª reflexão na direção em que nós estamos aprendendo o máximo que podemos sobre a pessoa e a ação do Espírito Santo. E hoje... A gente está num episódio que a gente vai discernir mais ah, sobre o caráter quanto passado. O que me precedeu, a nossa irmã re falou, falou muito bem. Ah, há muito ali para a gente conversar. Eu quero que a gente tenha um tempo oportuno para fazer isso, para ter uma espécie de um react, entendeu? Para a gente conversar, que a gente já tem muita coisa para meditar. Semana passada eu falei da nossa conexão no Jesuseiro, foi a melhor expressão que eu encontrei para traduzir aquilo, porque videira, não sei se você conhece, entendeu? Mas o um jesuzeiro eu acho que fica fácil de entender, pelo sorriso dos irmãos que aqui estavam naquela ocasião e só dizendo o que digo agora, vejo no seu rosto, vi que você pegou a ideia, eu gosto quando o povo fica feliz, entendeu? Quando o povo ri, fica feliz, eu falo, então entrou, entendeu? <risos> Então, eu falei do jesuzeiro. Bom, se tem um jesuzeiro, o fruto do jesuzeiro só pode ser Jesus. Então, é simples assim. fruto do Espírito é Jesus. É o caráter de Cristo manifesto em cada um de nós que somos ah, do seu povo. Então, hoje eu quero dar continuidade. E, para isso, eu chamo vocês a Gálatas, no capítulo 5. Eu leio entre os versos 22 e 25. Gálatas um texto que o nosso irmão Paulo, missionário, escreveu. Gálatas, capítulo 5, entre os versos 22 e 25, está dito assim. Mas, esse mas aqui, essa conjunção adversativa, é para fazer uma contraposição a tudo que foi dito anteriormente como obras da carne, obras no plural. Um dia a gente ainda fala mais sobre isso. Então, para fazer essa contraposição de pelo menos 15 e aqui a lista não é exaustiva. Paulo listou 15, deve ter falado, já está ruim demais isso aí, né? Já está ruim, 15 já está de bom tamanho. Então, ele listou 15 coisas assim que a nossa carne, a nossa velha natureza produz, e fez essa contraposição com fruto singular com a virtude plural. É só o Espírito Santo para fazer um negócio desse, né? Ele elencou 15, Ah, já deu. Mas o fruto do Espírito é: dois pontos, amor, alegria. Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, ou, dependendo da versão que você utiliza, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, contra isso, contra essa manifestação, não há nada escrito na Torá. Ó, oh, negócio sensacional, não é? E os que são de Cristo Jesus... Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscências, você sabe, são desejos irrefreados, entendeu? Camarada, não se domina, entendeu? Concupiscências. 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Ó Deus nosso Pai, nós estamos, de fato, felizes, felicíssimos, por termos a oportunidade de experimentar um momento como esse. Como eu disse há pouco... Nós ouvimos a tua santa convocação porque nós fomos preservados de um modo incrível, magnífico e extraordinário por tua graça. Então nós acordamos nessa manhã com disposição, ouvimos a tua voz, aceitamos a convocação, tivemos meios de aqui chegar e tudo isso nós atribuímos ao teu favor. É o Senhor quem tem sido misericordioso e gracioso com cada um de nós. E agora, Deus, nós queremos aproveitar ao máximo essa ocasião, e essa oportunidade, nós já entoamos louvores ao teu nome, porque o Senhor é digno e fica bem para nós que somos teus servos, teus filhos e filhas, bem dizermos o teu nome. E nós o fizemos de todo o nosso coração com a intensidade do nosso ser. E nesse momento em específico, em que nós podemos parar tudo, cessarmos os movimentos, inclinarmos os nossos ouvidos para ti, nós queremos meditar na tua palavra. E para tanto, nós precisamos que o Senhor... Nos coloque na frequência certa, que o Senhor possa nos equalizar, nos livrar de toda e qualquer distração. Cessa todo o ruído no nosso íntimo, de tal maneira que estejamos cativados pela tua voz. Que seja assim até o término dessa reflexão, para o máximo louvor da tua glória, nosso benefício e sempre do benefício de todos aqueles que se encontrarem conosco enquanto nós percorremos a criação, missionando em nome de Jesus. E é nesse nome lindo que nós fazemos essa oração, com gratidão no coração, amém. Amém, muito bem. É muito comum no evangeliquez, você ouvir uma expressão que diz assim, Deus tem um propósito na sua vida, entendeu dependendo do ambiente que a gente vive, você ouve isso com muita... Frequência, se às vezes é um ambiente mais formal, a pessoa vai falar de um jeito. Por exemplo, se você fizer uma excelente mensagem num domingo à noite numa igreja presbiteriana do Brasil, quando você estiver à porta, o irmão vai pegar em sua mão e vai dizer assim, o irmão foi muito feliz em sua prédica, que Deus o tenha. Isso aí é o ápice, Entendeu? <risos> da efusividade do irmão. O irmão foi feliz em sua prática, Entendeu? O nível da parada. Então, você está num outro ambiente, entendeu? Agora eu vou lá para outro espectro. O cara, pô, Deus tem um propósito em sua vida. Receba, irmão. Ó, entendeu? É nessa pegada. O conteúdo... É o mesmo, mas dependendo do ambiente que você está, a efusividade é maior. Pegou a visão da parada? E aí, como eu sou um menino assim, que já deu um rolé por aí, eu fui aprendendo. Né? A galera, tá, eu estou vendo o movimento dos dois, você acha que eu não sei? Ó, ó. É que eu já vi os dois aqui na comunicação. o cara, como é que ele está hoje? Entendeu? Então, dependendo do ambiente que você está, eu também aprendi a me adaptar. Entendeu? Aprendi, eu sei como é que flui a parada, entendeu? Aprendi. Sobretudo falar em ambientes que os caras são pedra. Tem isso, entendeu? Se eu estou me fazendo entender, o Espírito Santo está bastando. Rapaz, tem ambiente que você fala que Deus vem na Terra, o cara tá assim, hum, e daí? Você diz assim mesmo, sim mesmo, entendeu? Aí eu aprendi que nesses ambientes eu falo assim, ó, aqui só tem pecador. Rapaz, não pega nada para os caras, não pega nada. Aí um dia eu falei assim, aqui só tem safado. Rapaz, arrumou uma correria. Aí eu descobri e falei, ó... Para eles, ser pecador é pouco, mas ser safado é muito. E o cara não sabe nem a, a etimologia da palavra, entendeu? para entender. Você é um safado, é porque você acostumou a se safar. Então, você acha que você vai manter isso aí por muito tempo. Se liga, irmão. entendeu? Mas é esse nível. Mas eu não vou falar mais, que aí vai ficar gravado. Tá, já está de bom tamanho. Tá, é só para dizer o seguinte. Nesses ambientes, é muito comum a pessoa falar que Deus tem um propósito para você. E isso eu ainda melhorei, porque às vezes o cara fala assim, que Deus tem um plano para você, que isso faz parte do plano de Deus. E aí assim, quando você fala que Deus tem um plano, aí você já tem que dar muitas explicações, entendeu? Aí você vai cair num ambiente assim da filosofia lá, que os caras estão tá discutindo, porque se Deus é todo poderoso, ele não pode ser bom, porque se ele é bom, então por que, que isso acontece? Ou então ele não é todo poderoso? Ih, irmão, sai disso aí, rapaz. Então quando você fala propósito, Aí você já fugiu disso tudo e já foi no cerne da questão. Em que sentido? O propósito é a razão pela qual algo ou alguém existe. Então, se nós estamos aqui no planeta mantidos pelo Todo-Poderoso, há uma razão existencial para cada um de nós. Há um telos. Telos é a finalidade existencial de todas as coisas. Nós, como seres humanos, temos um telos também. E se há um telos, há também um ethos. O que é um etos? É o comportamento coerente com a finalidade. Entendeu? Você não pode, por exemplo, martelar um prego na parede com um jarro de água. Entendeu? Se você enlouqueceu, por quê? Não é telos do jarro de água, entendeu? Martelar prego na parede. Martelar prego na parede é o telos do martelo. É tipo aqueles irmãos assim que quando pegam o mic, microfone, o cara faz assim, ó... Aí eu falo assim, tá, mas o cara chega, Microfo mi microfone, instrumento de amplificação, extensão da minha voz. O maluco dá três pancadão. Aí eu, né, sim, fui dotado. Massa encefálica, arrumação cromossomial específica, inteligência. Eu falo assim, agora ele vai chegar na caixa da bateria e vai falar assim, som, teste, som. Ué, o cara deu três... Ele percutiu o microfone, deu três pancadão no microfone. Ele vai chegar na caixa da bateria e fala, teste, check up the microfone. alô, som, som... Não é? Tá tudo errado, mano. Entendeu? Como a gente tá nesse ambiente de alegria, felicidade, espontaneidade, é o poste fazendo um xixi no cachorro. Que isso, velho? Então, cada coisa tem o seu telos. Se tem o telos, tem também o comportamento coerente com a finalidade. Isso é etos. Quando a gente diz que Deus tem um propósito para nós, mano, você tem que discernir isso muito bem discernido. Caso você não discerna, aí você vai começar a viver em pecado. Você está contra o seu telos. Entendeu? Você está vivendo um etos que não te pertence. Está tudo incoerente. É isso que é a ideia. Então, a pergunta que a gente faz é sempre essa. Então, qual é o propósito, por exemplo, para a minha vida? Qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? São questões assim que eu descobri que se eu falasse durante toda a minha vida, eu ia ter audiência. Sempre tem alguém querendo, por exemplo, saber qual é a vontade de Deus para minha vida. Entendeu? Porque não pode faltar o minha. Entendeu? Porque o cara é tão ególatra, um bicocêntrico. Entendeu? Eu, latrado, é me mais, Entendeu? Eu, comigo mesmo e eu. Primeiro lugar, eu. Segundo, bota o meu nome aí. Terceiro, eu bem, pô. Eu falei, olha só, cara. Então o cara quer saber qual é a propósito de Deus pra ele. Só que a questão é o seguinte. Deus nos tem chamado pra ser, viver a vida da igreja. Entendeu? Então esse negócio de eu assim vai caindo por terra. Entendeu? Você começa a centrar a sua vida no tu. E melhor ainda é o dia que você aprender a falar nós. Dia que você ficar igual a galera de São Paulo e assim, é nós. Aí ficou bom pegou a visão? nisso os irmãos acertaram o dia que você fala assim, é nós tudo agora é nosso, pai é nosso pão é nosso, perdão é nosso livramento é nosso, tudo é nosso aí fica lindo, isso é um processo leva tempo então o propósito de Deus nesse sentido é que a gente seja a igreja e viva também a igreja, aí a gente se pergunta e André, Michininho, qual é essa parada de igreja aí? o que é igreja? A igreja é a comunhão dos santos outra pergunta sobrevém e quem são os santos? Bom, santos, na concepção do Evangelho, é gente que nasceu de modo novo, gente que nasceu do alto, gente que experimentou o segundo nascimento, gente que é criança duas vezes. Pegou a visão? Alguns são crianças apenas uma vez e se perde ao longo do processo, perde a criancitude. Quem é membro da Igreja é porque nasceu de modo novo e é criança duas vezes e mantém a criancitude. Então, Santo é gente que está sendo reeducada por Jesus para aprender a ser gente do jeito certo. Santo é gente que é habitada, transformada e dirigida pelo Espírito Santo. Pessoal, como é que é esse negócio aí? Presta atenção, é assim. O pai nos apresenta ao filho, o filho nos leva ao pai e o pai nos adota como filhos. Olha que coisa sensacional! o pai nos leva até o filho, porque Jesus diz: ninguém pode vir a mim se meu pai que me enviou não o trouxer. Olha que lindo. Aí você já está perguntando assim, Michelin, e qual é o meu papel nesse negócio aí? Porque eu sou missionário. Entendi, já, já estou ligado que todo aluno de Jesus só pode ser missionário ou impostor, queimador de filme, traidor. Isso não sou. Ponto. Sou missionário. Mas Você acabou de dizer que ninguém pode vir a Jesus se o pai que o enviou não o trouxer. E eu? Bom, seu trabalho... É levar Jesus às pessoas. Você sai aí pelo planeta, em todo ambiente que você tiver, entendeu? Não precisa deixar o seu emprego para começar a servir Jesus, porque tem uma galera dessa pega. Não, pastor, estou de... assim, perto da minha aposentadoria, Ó, vou deixar meu emprego e vou começar a servir a Jesus. Aí assim, sabe como é que é, né, irmão? Tem que levar no bom humor. Aí você fala assim, irmão, e quem você estava servindo lá no seu emprego até então? Quem era? Porque você vai deixar o emprego... Oh, Ó, o emprego é que está te atrapalhando, entendeu? Então, você vai deixar o emprego para começar a servir Jesus. Perguntar-se, ia, quem você está servindo, então? Porque você vai deixar para começar, você está servindo alguém. Se não é Jesus, quem pode ser? Pegou a visão? Olha é ideia. Nada disso, nada disso. Todos nós, enquanto estamos dispersos, aí é que a coisa acontece, irmão. Então, nós estamos servindo ao Senhor lá. E nesse serviço, muito bem feito, diga-se de passagem, porque eu não estou trabalhando com o meu chefe. Meu chefe é Jesus de Nazaré. O chefe lá do emprego, ele acha que ele é o chefe, porque ele não sabe das coisas. Ele não sabe que do Senhor é a terra, o mundo é a sua plenitude, e todos aqueles que nele habitam. Ele não sabe disso, mas eu sei. Então, o chefe fica lá dando ordem, ele acha que eu estou obedecendo a ele. Isso é bobo, rapaz. Estou obedecendo ao Quírios, estou obedecendo a Jesus de Nazaré. Pegou a visão da parada? E aí, nesse processo, eu levo Jesus às pessoas. Entendeu? Mas quem vai levá-las a Jesus é o Pai. E uma vez que isso acontece, o Filho nos leva ao Pai. Salvação é ir ao Pai. Pegou a visão? João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Salvação é voltar ao Pai. Porque há essa desconexão. E uma vez que a gente volta ao Pai, Ele nos adota como filhos e filhas. Aí Ele tem que te dar poder também. Entendeu? Ele tem que te dar o poder, porque diz o texto sagrado, João capítulo 1, entre os versos 11 e 13, vou fazer uma síntese, diz o seguinte, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ó, oh, Jesus é o dono da parada, do, do Senhor é a terra, o mundo e é a sua plenitude. Veio para o que era seu. Entendeu? Vem no planeta que é dele para o povo dele. Hã? O povo dele virou as costas para ele. Olha ah, que loucura, mano. Aí, graças a Deus, tem uma vírgula em condição adversativa. Mas a todos que o receberam, ó, entendeu? Não é assim que a gente tá aceitando Jesus, não, irmão, porque esse negócio não é final de feira. Você já viu assim, joalheria em promoção? Entendeu? Os caras fazendo lá promoção, vem pelo amor de Deus? E eu, eu, pelo menos, nunca vi. Pode ser, porque vai, vai que tem, né? um tem, é precioso, irmão. O preço é esse, quer, quer, não quer, fica à vontade. Se joia é assim, você imagina Jesus de Nazaré, nosso tesouro absoluto. Não é final de feira, não, então okay, eu estou aceitando Jesus, você está aceitando, você está com essa moral mesmo. Mas Vamos em frente. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber... Aqueles que creem em seu nome. Olha que coisa linda, e o texto continua. Mas essa galera assim, eles não nasceram da vontade da carne, entendeu? Não, de sangue, nada disso. Ou seja, não foi uma concepção natural, não. Eles nasceram de cima. Essa é a ideia. Então todo membro da igreja, ele experimenta exatamente isso. Esse novo nascimento, esse nascimento do alto. Então uma vez que a gente também é adotado como filho e filha, olha que magnífico. O Espírito Santo vem morar em nós. E quando isso acontece, a gente experimenta algo magnífico, que é a conversa dessa manhã. A gente experimenta um salto ontológico, um salto existencial, um upgrade. O negócio fica lindo. Você muda de status. Salto ontológico, existencial, o upgrade. O que, que é isso, é a pergunta. Esse novo nascimento pela recepção do Espírito Santo é um salto ontológico para toda a raça humana. Qual é a consequência disso? Transforma a nossa concepção de ser humano. Mas fala, como assim? Porque aí a gente precisa entender quem era o ser humano antes do pior episódio que já houve na história, que é a queda. Ser humano antes da queda era o ser. A... Ser humano. Antes da queda, era ser a espécie criada, a semelhança da trindade, porém, diante de uma escolha. O ser humano era ser assim, pleno de consciência e de possibilidade, mas diante da inevitável escolha entre a vida e a morte. Esse era o segredo. Você sabe, havia duas árvores, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Ora, se você quer viver, você come qual, irmão? É o óbvio de novo, né? Come da vida. Mas sabe como é que é, né? Capiroto já apareceu... Na situação, entendeu? Com todo respeito, todo respeito. Primeira sessão espírita da história, com todo respeito. E aí você pode perguntar: por que, que ele precisou, por exemplo, lançar a mão de um ser para conversar com o ser humano? É algo que a gente às vezes não percebe, porque nós éramos indevassáveis. Pegou a visão? Éramos indevassáveis. O que, que acontece? Hoje nós não somos mais. O que, que isso significa? Que entre nós e os seres angelicais não há mediação. Já disse isso várias vezes, vou dizer de modo ampassant, caso alguém não saiba, pega a ideia. Eles sabem o que nós pensamos, porque agora nós somos devassáveis. Então, quando os seres angelicais, tanto da maldade quanto da bondade, olham para nós, eles sabem o que, que tem aqui dentro. Um jeito simples de dizer isso é: você já foi tentado? Já viu assim que nunca chega a tentação errada na sua casa? Já chegou uma tentação, você falou assim, hein, capeta, tá, tá, pô, tá sem o código postal, pô, tá maluco? Isso aqui é do Michelin, pô. Aqui a cara dele, vai com as palavras, não é meu não. Ó, só chega a sua, irmão. É só a sua. Como é que só chega a sua? Porque ele sabe o que você pensa, sempre soube. Rapaz, você com um pouquinho mais de experiência nesse planeta, de observar a gente, você aprende a ler gente, você aprende a ler postura corporal, Entendeu? Você olha lá dentro do olho do peão, e fala, ó, oh, o que, que esse cara tá maquinando? Você sabe. Agora, você imagina um ser de outra ordem de coisas, que tá nos observando, ó. Entendeu? Esse é o ponto. Eles sabem. Então, naquele dia, ele foi lá e tentou o casal original. E deu no que a gente sabe, porque tá registrado. A gente comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso causou, assim, uma desgraça absoluta na nossa vida. Entendeu? Primeira... A gente perdeu a possibilidade da conexão com o Todo-Poderoso, nos tornamos devassáveis, começamos a adorar quem não devia. Ficou uma bagunça. Entramos no time da autonomia. Ao invés de sermos do time da heteronomia, entramos no time da autonomia. Heteronomia significa uma lei diferente que está fora de mim. Alguém vai ter que me dizer o que é certo e o que é errado e essa pessoa não sou eu. Heteronomia. Autonomia. Alto. Eu mesmo. Nomia. Lei. Eu digo agora o que está certo, o que está errado. Só tem um probleminha, eu comi de uma árvore que não deveria comer. Como é que era o nome da árvore? Do conhecimento do bem e do mal. E lascou. Deus é absolutamente bom. Deus é o sumo bom. Tudo que ele fala para mim é bom. Eu digo que é mal. Ué. Deus fala, isso é mal. Eu digo, isso é bom, rapaz? Ué, você está querendo atrapalhar minha parada? O senhor está falando isso aí que o senhor tem uma coisa melhor para você e está querendo esconder de mim? As ideias. E até isso ser vencido em nós. Leva um tempo, irmão. Leva muito tempo. Por isso que a gente entrou nesse processo de ser discipulado para essa maldade ser consumida em nós. Isso leva tempo. Por isso que me permitam ser reincidente e insistir. Matar a reunião de Jesus só dá problema, irmão. Só dá problema. Porque a maldade está alojada em algum lugar de nós ainda. Não tem ninguém nesse auditório que não tenha. Todo mundo tem. O único que não tem é Jesus de Nazaré. E foi assim que os adversários descobriram que ele era quem era entendeu? Porque quando ele veio como ser humano, entendeu? Não tinha a lá em cima da cabeça dele distinguindo. Esse dia eu descobri para que que rei usava coroa, entendeu? Porque não tinha internet, entendeu? Então dá para ver a, ca... a palhaça do peão. entendeu? Não dá para ver. Então o maluquinho lá metiu o coroão na cabeça. É aquele ali. Pegou a visão? Tem gente que só me conhece de ouvir a voz. Um dia até passei um constrangimento Tô lá na faculdade, na UF, a irmãzinha lascou olhar na minha cara. Eu falei: "Que é isso, irmã?" Entendeu? Fiquei constrangido. Sabe? Aí mas ia olhando eu, pô, eu comecei a despistar, só falei: "Nossa, tá constrangedor essa parada já". Entendeu? Já deu um jeitinho de sair pela lateral, foi que é isso e eu vá. Aí depois eu entendi, cara, porque um dos nossos irmãos aqui, o Gigante, ele espalhou meu CDs lá pela comunidade, ele espalhou o CD para tudo que era lado, véio. vários lugares espalhou. Aí eu entendi, mas foi uma fração de instante assim eu entendi que a menina tava assim maravilhada de ver que a voz saía de mim. Porque ela só ouvia a voz, ela nunca tinha visto uma foto, entendeu? E à medida em que a voz saiu, eu ficava assim, olha que interessante, sai dele, entendeu? Isso já aconteceu comigo uma vez, na época do rádio, assim, eu ficava ouvindo uma determinada pessoa falar, e não tinha internet, não sabia, um dia eu vi o cara e falei, olha que engraçado, legal quando você conhece a pessoa pela voz, mas nunca viu a aparência. Tem uma senhorinha lá de Sorocaba, tem um irmãozinho nosso também, que passava meu áudio para mais 49 pessoas. E uma dessas pessoas era uma senhorinha de Sorocaba, e ela falou assim, nossa... A imagem que eu construí de você na minha mente corresponde com a realidade, porque ela também nunca tinha me visto. Aí um dia, ah, quando eu preguei assim na capela, quando era na Praça Japão, aí era filmado e tudo, eu disponibilizei o vídeo e falei, nossa, você parece com aquilo que eu imaginei. Eu falei, pô, que bom, né? Porque o contrário também acontece, entendeu? Estávamos lá, né? Entendeu? Aí rola os pedidos de perdão, igual agora, estava no Uber e o cara não me pediu perdão. Entendeu? O cara falou, eu te conheço. Aí, rapaz, é aquela assim, se você não tá com os pecados perdoados, você fala, nossa, o cara me conhecia mesmo. Aí ele falou, de onde, cara? Me conhecia de 2014. Primeira coisa, o cara abriu a boca e falou assim, ó, te conheci na formatura tal e eu já vou dizer agora, já pedi perdão aquele dia, vou pedir de novo, eu te julguei no meu coração. mano, Cara, parece que assim, é o refrão é eu mesmo, todo dia, cara, sem faltar. Eu te julguei no meu coração, afinal de contas, estava todo mundo arrumadinho, você subiu lá, eu falei, isso aí deve ser uma peça, né? Isso aí deve ser uma peça, né? Aí ele mesmo disse, entendeu? Mas eu não sabia que a peça era eu. Irmãos, hoje está bom, você está fluindo, tá? Entendeu? Isso aí deve ser uma peça, né? Vai começar a peça. Falou, cara, eu fiquei só... Aí eu descobri que a peça era eu. Foi formatura de 2014, porque assim, o seminário me convidou e eu fui professor de missões urbanas e a turma, graças a Deus, gostou muito de mim, daquilo que Deus me deu para dividir, e me chamaram para dar a última aula, e a última aula é na formatura. E foi uma experiência sensacional, já está disponibilizado na internet, está simplesmente missões urbanas. A formatura do seminário da turma de 2014, foi, foi muito bom, e aí eu preguei em Atos 8, entendeu? A conversão do Eunuco, na rainha de Candace. Então isso sempre acontece. Por que, que eu contei tudo isso assim? Para dizer o buraco que a gente se meteu. E Deus está exatamente tirando tudo isso de nós. E um modo que Ele faz isso é quando a gente se reúne. Então a gente está num ambiente em que as pessoas estão pacificadas... Esse ambiente te gera confiança, porque as pessoas que ali nele estão são confiáveis e você não tem dificuldade em abrir seu coração, entendeu? Você já vai chegando, eu não sei o que acontece, porque eu estou aqui já há bastante tempo, então para mim está tudo normal, no bom sentido exato da palavra, para mim está tudo normal. Mas quem vai chegando, eu falo assim, mas como é que esse cara chegou agora? Nunca viu a cara de ninguém já está tão à vontade assim. Eu fico feliz, entendeu? Eu fico feliz, porque que bom, porque tem ambiente que, poxa... Você está lá mil anos, mas não tem intimidade com ninguém, entendeu? E eu disse a vocês, a gente só conhece as pessoas com as quais a gente ora. Porque orar não é para você ficar brincando de meter máscara na cara. Orar é orar mesmo. Você se desnuda. Você não faz isso com qualquer um. Não tem condição de fazer isso. Nenhuma, absoluta. E aí o problema de você não ter ambiente para fazer isso é que você começa a entrar no time dos cínicos. Você começa a praticar a arte do cinismo. Entendeu? isso quando você não mete o pé, porque você é honesto. Aí você mete o pé, porque você fala, não, mano, se for para ficar dessa palhaçada, com todo respeito à arte da palhaçaria, entendeu? Eu não vou. Não precisa nem ser uma coisa e outra, você só precisa encontrar gente confiável. Quando você encontra esse ambiente, o Espírito Santo tem mais oportunidade e espaço para ir tragando essa maldade que ainda resta em nós. Porque tem, tem, sempre tem um resquício em cada um de nós, que a luz ainda não alcançou, o segredo é toda vez que a gente estiver reunido, ouviu a mensagem do evangelho, foi tocado, chama um irmão confiável, chama um irmão, não deixa passar, não precisa ouvir outra mensagem não irmão, precisa não, entendeu, porque assim, é... não é por muito ouvir, entendeu? Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que diz o texto de Hebreus. Mas hoje a galera transformou. Sem muita pregação não é possível agradar a Deus. Não, você só precisa ouvir uma. Ouviu, bateu, nem volta para a próxima não, irmão. Não multiplica problema para você não. Entendeu? Resolve esse aí, depois você ouve a próxima. Ainda mais em dias de internet, que já vem o um cardápio, igual o meu amigo Pedro. Vocês viram na história eles zoando. O título do Michelin é um parágrafo, entendeu? Entendeu? Então assim, poxa, você vai ficar colecionando mensagem? Eu estou dizendo isso pela possibilidade que a gente tem de ter o Spotify, por exemplo. Pô, tá tudo lá, cara. E eu faço esses títulos para isso mesmo. Tento ser o máximo criativo possível para chamar a atenção para o cara ouvir. Fala, pô, o que, que isso quer dizer com isso aqui? Entendeu? E nisso o cara vai lá e eu, só que, pô, tem um, uma playlist, cara. Você pode escolher. Hoje eu quero ouvir isso. Pô, oh, você ainda decide qual pancada você vai levar. Entendeu? Que interessante. Agora, eu só estou dizendo isso para a gente não ficar multiplicando, porque não faz sentido, não é um mero diletantismo, entendeu? A gente ouve falou: opa, mano, estou com uma questão nessa área aqui, não posso multiplicar isso aqui, Tá o seguinte, vou identificar na minha comunidade, sendo eu um homem, quem é homem na minha comunidade, que é um cara sério, responsável, que leva Deus a sério? Vou falar com ele, se eu sou mulher, vou procurar uma pessoa do meu sexo e vou conversar com ela. Isso abre um espaço de ministração de graça. Então, nós éramos assim até a luz brilhar sobre nós. À medida em que a luz brilha, você fala, opa, tem uma questão aqui para resolver. Tendo uma questão para resolver, vou chamar o irmão. A gente ora junto. No que você confessar o seu pecado para o seu irmão, vai acontecer algo magnífico. seu irmão vai falar, irmão, você também? Cara, isso é lindo o dia que acontece. Porque nesse dia, você para de acreditar na mentira de que só você está mal. Não é verdade, é mentira. Está todo mundo mal, cada um à sua maneira. Quando você tem possibilidade de falar, o irmão se identifica com você. Rapaz, você também tem questão nessa área, irmão bem sim, então vou morar junto aqui, pronto, beleza, entendeu? Agora o contrário disso, aí é a mentira, todo mundo está ligado nesses ambientes loucos que os caras só punem os pecados que descobrem, e eles também têm a lista. Tem pecado lá que os caras podem cometer até Jesus voltar que está tudo certo para eles, entendeu? tá tudo certo, pode especular, entendeu? Ih, meu irmão, tá tudo certo, se você fizer uma fezinha na loteria, pega mal. Entendeu? Mas se você for um investidor lá da Bolsa de Valores, especulador, entendeu? Reter o que não deve, ser acumulador, tá tudo certo, irmão! Glória a Deus, aleluia! Metendo o bufunfo aqui no gasofilaço, é nós, Entendeu? Tá tudo certo! Agora, se você cair ali na lista da moralidade, da patrulha moral, meu irmão, os caras amarram a tua lata! Aí bobo você não é! Maldade no coração, o que você que faz? Come, limpa o biga, entendeu? Não deixa farelo à vista, Entendeu? Tá tudo certo, até um dia que você não vai mais conseguir se safar, entendeu? E no dia que você não mais conseguir se safar, vai aparecer, aí os caras ainda vão acreditar na mentira e vão falar assim, pô, mas o irmão era tão consagrado. Não, irmão, você era um mentiroso, entendeu? só era mentiroso, você sabia agir, atuar bem, só isso era um performático, era só isso. Cara, eu só estou dizendo isso para dizer que não precisa ser assim, não precisa a gente está nesse ambiente de luz. Quanto mais imersos nesse ambiente, mais o nosso coração é exposto. Porque a gente já está patente diante de Deus. E nesse processo da gente se reunir, mais espaço o Espírito Santo tem para tragar essa maldade que ainda reside em algum recôndito do nosso ser que a luz ainda não chegou. Quando a luz chega ali, você fala assim, caramba, hein? Nossa, mano, está feio isso aqui. Então resolve. Resolve o que é para ser resolvido. E o interessante disso, vocês sabem, quando eu converso com as crianças, eu sempre falo assim, vamos falar com quem resolve. Quem estudou no colégio sabe disso, sempre fala, vamos falar com quem resolve. Um dia desse, depois de falar isso por anos, eu falei assim: ó, mas deixa eu te dizer uma coisa: quando eu falo vamos falar com quem resolve, eu não estou querendo te dizer que com isso vai ser resolvido quando a gente falar com quem resolve. Não, irmão, a gente está falando é do Todo-Poderoso, a gente está falando é do Deus Bom que rege todo o universo. Eu estou te falando para a gente falar com quem resolve. Para que nós entremos naquilo que já está resolvido. Porque a nossa vida só não flui que a gente fica aí dando cabeçada pela existência. Já está resolvido antes da fundação do mundo. Mas como a gente está absolutamente desconectado com o Todo-Poderoso, a gente fica aí dando cabeçada. Agora, quando a gente fala com quem resolve, olha só, como nós fomos adotados na família dele, ele vai nos dirigir pelo Espírito dele. E aí a gente entra, de fato, naquilo que já está resolvido e as coisas começam a fluir. Com isso, eu não estou dizendo, claro e evidente, que a vida vai ser mil maravilhas, só se eu fosse um insensato. Nada disso. Vai continuar acontecendo a você o que acontece com todo mundo. Pau vai cantar no seu lombo, a chapa vai esquentar, pode ser que o infortúnio chegue à sua casa, o sofrimento bata à sua porta, pode acontecer, porque isso acontece com quem está vivo e está na Terra sobretudo quando você vive num planeta que é marcado, por exemplo, pela injustiça. Sofrer, todos nós vamos sofrer em alguma medida, ponto. A grande questão é como é que vamos reagir ao sofrimento. A questão não é a ação, a questão é a reação. Pegou a visão? O que acontece com você não é problema seu, ponto. Não é problema seu, problema seu é o que você faz com o que acontece, a bênção do Evangelho é que, por exemplo, qual é a nossa vitória em relação ao sofrimento? Dependendo de, do tipo de mensagem que é propagada, os caras vão falar que você não pode sofrer, entendeu? Macedão fala isso, pegou? Edir, entendeu? Macedão, então, ele fala isso. Evangelho diz o seguinte, sofrimento é um ambiente, todos nós estamos nele, todos nós estamos mergulhados num ambiente de sofrimento. Mas como nós somos filhos e filhas de Deus, o Espírito Santo habita em nós, nós temos condição de não deixar o ambiente entrar em nós. Jesus era uma pessoa assim. Ele viveu num ambiente de sofrimento, mas ele nunca, jamais, sob hipótese alguma permitiu que o sofrimento entrasse nele. Esse é o segredo da nossa vida. Sofrer é um verbo, o verbo só se efetiva quando conjugado. Nós temos uma infinidade de outros verbos para conjugar em um lugar do verbo sofrer. Por exemplo, interceder, solidarizar, orar, visitar, cooperar. Não sei se já falei solidarizar e por aí vai. São infinitos verbos que a gente tem, ao invés de conjugar o verbo sofrer. Isso é sensacional. Isso só acontece... Nessa vida comunitária, quanto mais inseridos na comunidade nós estivermos, mais isso se manifesta, mais a gente vai sendo curado ao longo do processo. É um negócio sensacional. Então você já acorda de manhã em grande expectação. Você fala assim: o que vai rolar hoje, mano? Porque assim, Deus não pode ser surpreendido, ao passo que Ele é surpreendente. O que, que ele vai fazer hoje, mano? Eu estou em grande expectação. Já sei, vou até encontrar com os irmãos. É um negócio sensacional. Isso fica assim, esse modelo nosso aí. ó. Por isso que a nossa reunião tem uma hora de começar, tem uma hora de terminar formal, e depois que termina ela fica maior do que quando estava rolando. Por quê? Porque a vontade de ficar junto é muito grande. É muito grande. A igreja boa, você tem que expulsar a galera. Mete o pé, vai embora, vai. Pode ir, mano, vai. Qual dia eu vim decidido? Não, hoje eu vou medir... Me... Mano, sendo ainda aqui cinco e meia, quase, cara. Foi o dia que eu vim desse dia, eu falei, não, hoje não, ah, tudo ao contrário, entendeu? Porque a gente gosta muito, cara, gosta muito, pegou a visão? E nesse processo a gente vai sendo curado, e nessa da gente começar a ser curado, a gente começa a se dar conta que a gente também começa a ter uma nova atitude em relação à vida. Guarde isso, a questão não é a ação, a questão não é o que acontece com você, a questão é o que você faz com o que aconteceu com você. A questão é a reação. E a nossa reação agora não é mais a reação de todo mundo. A nossa reação agora é de alguém que experimentou esse upgrade, é de alguém que experimenta esse salto existencial, é de alguém que é filho e filha de Deus. Como é que eu reajo à vida? As coisas continuarão acontecendo como acontecem com todo mundo. A grande questão é que eu não faço mais parte do todo mundo, como mamãe dizia desde o princípio. Lembra quando o nosso poder argumentativo era muito fraco? Mãe, mas está todo mundo fazendo. Aí Deus entrava na situação na hora, falava através de nossa santa mãe. Mas você não é todo mundo. Ó, oh, isso era Jeová. Olha que coisa linda. Já foi. Sensacional, né? Só não precisava ter batido lá. Então, a gente tem outra reação. A nossa reação agora é de neonascido. Tudo nosso agora é diferente. Tudo. A gente não mais consegue reagir como todo mundo reage. E a gente só faz isso porque a gente tem uma outra concepção das coisas agora. Por exemplo, quem é neonascido não considera mais o pecado como natural considera como natural, natural aqui, normal. Entendeu? Normal. Normal para nós agora é o fruto do Espírito. Portanto, todo sentimento, toda paixão, toda motivação, ou desejo, ou mesmo um pensamento, mesmo um paradigma que não coadune com o fruto do Espírito, é considerado disfuncional e descartado como falso. Não importa a intensidade com a qual se apresente. Então a questão é a seguinte, meu irmão, você tem um parâmetro agora, quem é o parâmetro? É Cristo Jesus, manifestação de Cristo Jesus em nós, fruto do Espírito, é o seu caráter. Qualquer coisa que não se pareça com Jesus, mesmo que se manifeste com intensidade, para nós não serve, a gente reputa como fake, como falso. a gente abre mão, ponto, porque não é normal. Normal para nós agora é a vida de Cristo que a gente percebe no Evangelho, e a vida que ele nos propõe como membros do reino de Deus. Reino de Deus é o um ambiente da normalidade. Pensa, o que, que você sabe que é o correto, o que, que é o certo? Pai, mãe, filho. Qual é a relação que o marido precisa ter com a esposa, a esposa com o marido? Você consegue conceber a partir do Evangelho? Isso é o normal. Pai amando a esposa, a esposa amando o marido... Os pais amando os filhos, os filhos honrando os pais, tá tudo lindo, nenhum pai provocando, assim, você já teve, por exemplo, contato com um pai que te provoca a ira, maluco te tira do sério, tá escrito, você não deve fazer isso, senão o cara desanima, pegou a visão, tem pai que te desanima, pô, você fala assim, ó oh, mano, você tá de zoeira comigo, e sem que você perceba, você entra numa competição com o camarada para provar para ele que ele tá certo, que ele tá errado, que você que tá certo, eu fiz isso com meu pai, eu tô dizendo para vocês, eu fiz isso com meu pai, sabe o que aconteceu? Consegui! E sabe o que aconteceu depois disso? Não senti prazer nenhum. Não senti prazer nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Falei, mas que parada é essa? Aí Deus começou a chegar mais forte em mim. Pô, você está perdendo seu tempo. Por que você entrou nessa de competir com Ele? E aí, graças a Deus, que no dia que Ele foi convocado à eternidade, eu já estava resolvido com Ele, e eu nunca vou esquecer, por exemplo, da terra caindo em cima do caixão dEle, porque Ele foi sepultado naquele modo antigo, o ângulo que eu estava era um ângulo privilegiado, tinha uma capelinha assim no cemitério, bem na roça mesmo, tradicional, uma capelinha no topo do morro. Eu estava no topo da capelinha, no topo do morro, vendo meu pai ser sepultado no barranco lá embaixo. E eu vi assim, cara, quando a terra caiu, assim aquele barulho, cara, minha vida passou assim um instante de trás para frente, desde o dia que eu cheguei no planeta até quando você tem aquela percepção assim, desde quando eu me entendi por gente, até aquele momento e só pensei assim, tá, e daí? Isso porque eu já estava resolvido, só pensei assim, tá, e daí? Aí eu compreendi mais ainda o Evangelho, tá vendo? Só foi perda de tempo, isso aí é tem o nome, chama vaidade. Você não foi chamado para reagir como todo mundo reage. As pessoas que não me conhecem, não foram neonascidas, não foram regeneradas, elas reagem assim, elas gastam seu pouco e breve tempo na Terra fazendo esse tipo de coisa. Você não, você não tem nada que ver com isso. Seu negócio, eu te chamei para honrar pai e mãe. Essa é a reação que o neonascido tem. Aí você pode me perguntar, e o que é honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe é o seguinte, quando eles ficarem idosos, isso é o superficial, você cuida deles, entendeu? Ficaram idosos, você chega juntinho, cuida dos caras, para que eles vivam o seu momento final com dignidade. Isso é o superficial, isso é o básico. Aí a gente já começa a tomar tinta. Já viu assim? A família que tem muita gente, os cara começa a empurrar pai pra lá, empurra mãe pra cá, quem vai ficar, quem vai dormir, o camarada mete o pé. É um negócio tenso, você vê. No, no superficial a gente já não consegue. Vamos aprofundar. Suponhamos que seus pais sejam extraordinários, magníficos. Já viu pais que são magníficos, excepcionais? Fica até difícil você ser filho deles. Já viu família assim? Porque assim, o pai ou a mãe é tão excepcional que você fica ali meio que na sombra. Por exemplo, lá no norte do país existe uma árvore que se chama kumaru. A copa dela é muito grande. Nenhuma semente consegue vingar próximo, porque não entra luz. Então, quando você tem pais que são magníficos, mano, fica até difícil para você ser filho deles, porque a comparação é muito forte. Os caras ficam assim, aí, o que, que você vai ser? Porque seu pai é sinistro, é sinistro. Você fala assim, caramba, mano, o que, que eu faço? É tenso. Às vezes você só consegue ser você se você ficar muito longe. Pega essa visão. Como isso é uma exceção, você está pensando assim, hum, maneira isso aí, Micheline, mas é que você não conhece meu pai, minha mãe, entendeu? O negócio é até trevoroso, é peso. Graças a Deus que no Evangelho não há uma cláusula, dizendo assim, mas se os seus pais forem sinistros, aí você está liberado. Não, continua escrito a mesma coisa. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu falei, Ih, rapaz, eu, por exemplo, vocês sabem, pouquíssimos amigos eu tenho que têm a mesma idade que eu, porque eles não observaram esse texto e não mais estão aqui no planeta. A pergunta agora é, e quando meus pais não são excepcionais? Aí, a ideia do texto, esse honrar, esse verbo no original hebraico, quer dizer o seguinte, pense, pondere, pese, avalie. O que você já sabe do Evangelho? Aí você olha e fala assim, pô, meus pais não se encaixam aqui. Aí Deus te deu uma massa encefálica, você faz com que ela funcione, sobretudo, sob a ação do Espírito Santo, você vai falar assim, cara... Isso aqui não tá legal. Essa maneira como eles me tratam não tá legal. Ação. Qual a minha reação em relação a isso? Já sei. Vou fazer exatamente o contrário. Entendeu? Eles me tratam assim, eles só têm espadar. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Então eles me tratam assim. Mas eu vou fazer tudo ao contrário. Sobretudo, se eu tiver filho, então, hum, aí é que eu vou fazer o contrário mesmo. Pegou a visão? Isso aqui nos salva, porque senão não vai faltar gente dando opinião ao contrário. É, tem que fazer isso, não, não, tem que fazer nada disso, não. Nós não somos desse time. A gente já experimentou esse upgrade, esse salto. Tem uma pessoa da família de Deus morando em nós. O nome dela, Espírito Santo. Ela vai tragando essa maldade que ainda resta em nós readequando os nossos pensamentos, a gente tem um novo parâmetro, um novo paradigma, a gente sabe observar todas as coisas e ver se elas coadunam com a vida que Deus nos chamou para viver, conforme o seu propósito. Qual é o propósito de Deus no nosso chamamento? Que cada dia a gente fique mais parecido com o nosso irmão mais velho, que é Cristo Jesus. Então, em todas as coisas, a gente já tem um modelo. Como é que Jesus tratou, entre aspas, os pais? Lembra disso? Por exemplo, um episódio tão somente. Mulher, que tenho eu contigo? Pô, Jesus está na festa, ainda não fez nada, 30 anos ali, imagina a mãe dele. Entendeu? Vai, meu filho. Sabe como é que é? Vai. Mulher, que tenho eu contigo? Entendeu? Tem muita gente que lê esse texto, acha que foi um insulto. Não, é o jeito. Está corretíssimo. Ele só falou assim, não está na minha hora ainda. Entendeu? Não ouvi meu pai dizer nada. Entendeu? O Espírito Santo não me comunicou nada. Não está no momento. O que, que ela diz? Façam tudo conforme Ele disser. Entendeu? Isso é um negócio sensacional, incrível. Mas ele honrou. Como? Não. Entendeu? Eu não posso te ouvir mais do que eu ouço meu pai. Entendeu? Meu pai celestial. Nesse caso, então, quando a gente consegue compreender tudo isso, as coisas começam a entrar nos seus respectivos lugares. O problema, irmãos, é que a gente não é flor que se cheira. O problema é só esse. O problema é que a gente acha que o outro é que é o problema. Jean Paul Sartre, o inferno são os outros, ó. Oh, aí a gente fica de boa. Por exemplo, eu tinha toda a minha argumentação pronta para conversar com o Todo-Poderoso. Sem eu saber eu tinha. Qual era a minha argumentação? Era essa. Eu sou assim porque meu pai. Ó, oh, prontinho, irmão. Eu tava aqui. É bom quando isso acontece, né? cara? E eu sabia que eu ia fazer isso, cara. Eu gosto muito de estar aqui, cara. Eu, gosto. eu não sei vocês, mas eu me divirto, cara. É bom demais, cara. Eu, por isso que eu não falto domingo, cara. É bom, né? Eu tava aqui já, cara. Aí, olha o texto bíblico se cumprindo no peão. Antes que a palavra me viesse, a língua, o Senhor já conhecia todo e me respondeu assim. Antes que eu perguntasse. André, seu pai é problema meu. E você? Ô, oh, minha linguinha mandou um reward na hora. Entendeu? Não tem língua de só vai pra... Ô, oh, a minha... Mano, na hora eu já me entreguei para Todo-Poderoso, eu falei, que ser é esse que eu nem elaborei, embora já esteja dentro, mas eu não tinha nem, mano, não tinha nem pensado em verbalizar aquilo, Deus já falou na minha cara assim, seu pai é problema meu, e você, ou seja, apresenta a próxima, desculpa, como que apresenta, irmão? Como que apresenta? Tem um ser que tá te lendo falando na tua cara qual é a tua? Que é isso, mano? Aí ah, eu não tenho esse nível não. Eu já me rendi, não. Eu falei, parei, 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 parei mesmo. Entendeu? E não pensa que melhorou não, irmão. Você tá achando assim que aí, por exemplo, ah, eu falei, parei com Deus e tudo se resolveu? Não, 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 não. Aí Deus fala para mim assim: agora você vai lá, você e vai conversar com seu pai. E conversar significa pedir perdão. Aí Tosco como eu sou, né, cara? Naquele momento, mais do que hoje, ainda pensei, pensei. Ué, Deus, ele é meu pai. Não me trata da maneira como eu devo ser tratado e eu é que tenho que pedir perdão? Ai, Deus, exatamente isso, né? Você pegou a ideia? É isso aí mesmo. Não precisei nem dizer duas vezes. Ô, irmão, Assim, quando a minha relação ficou tensa com meu pai, eu tinha 13 anos. Eu vi que não, não tinha jeito mesmo, entendeu? O camarada era difícil, entendeu? O negócio era teu. tinha 13. Entre 13 e 23 anos acontece muita coisa, cara. Acontece muita coisa, você fica até com pelo no rosto, sua voz muda, você já pode ser preso, entendeu? Pegou a visão que eu tô dizendo? Fui amadurecendo. De 13 a 23 é muito tempo. O que, que você vai conversar com seu pai? O que você vai conversar com o seu pai? Vai falar o quê, cara? Meu irmão, eu lembro, era julho, agosto, meu irmão, Frio danado, morando lá no topo do gueto, sem assunto nenhum, meu pai apareceu em casa, falei, e, vai ter que ser agora, velho. E outra! E aí o senhor falou assim, enquanto você não resolver isso aí, também não precisa aparecer, não. É só nesse nível. Assim, pode resolver aí, se não resolver, também não precisa aparecer aqui também, não. Eu falei, nossa, mano. Meu irmão, eu me lembro de abrir geladeira, bebendo água gelada, meu irmão. Porque não tinha assunto, entendeu? Você abre geladeira, bebe água zanzando pra lá e pra cá, sem assunto nenhum, cara. Caramba, tenso, cara. Meu pai, eu lembro-se a posição que ele tava na casa que eu morava com os meus pais, ele sentado na cozinha, eu lembro até hoje, cara. Peguei uma cadeira, sentei do lado dele, meu irmão, pus, eu lembro até hoje, eu inventei esse negócio, eu falei, eu vou contar até três e vou, meu irmão. Sentei do lado dele, pô, ele parado assim, cara. Ele era mais alto que eu, sabe? Eu nem tenho tanta noção de tão distante que eu tava dele, assim, a gente nunca, talvez, ficou tão perto pra eu ver o quanto, mas eu sei que ele era mais alto que eu. Cara, eu sentei do lado dele, puxei a cadeira, assim, contei até três mentalmente, comecei, mesmo. rasguei, sabe? Meu pai ficou em silêncio, cara. Pô, é sepulcral, Assim, é tenso quando você tá falando, assim, uma parada difícil. E, assim, a pessoa não fala nada, meu irmão, nada, ele não falou nada. Ele falou assim, tá bom. Eu lembro, se eu tinha 23 anos, Entendeu? E convivi com meu pai mais sete anos. Quando eu fiz exatamente 30 anos, exatamente duas semanas antes de eu me casar, ele faleceu. Duas semanas antes. E eu lembro que eu tive uma conversa seríssima com ele quando eu tinha 27 anos. Eu lembro perfeitamente assim. Deus ainda concedeu mais sete anos para a gente adequar, entendeu? Hoje eu entendo perfeitamente, meu pai. Entendo assim, nossa, tranquilo. Só que naquele momento eu não conseguia entender. Hoje eu entendo o que aconteceu com meu pai. Entendeu? As coisas que lhe sobrevieram e ele não conseguiu resolver porque ele não tinha vocabulário para aquilo. Entendeu? Não tinha. Não tinha para dar, por exemplo, assim, não sabia expressar os sentimentos dele. Entendeu? Não sabia. Ele não teve isso. Entendeu? Pai dele, meu irmão, pai dele que era meu avô, a pegada era de ter que tomar benção e tinha que beijar a mão. Entendeu? Eu lembro assim, minha mãe, eu tinha assim, pegando e beijando, o nome do meu avô era Luiz Grande. Pega a visão, imagina o tamanho dos caras, meus, meus antepassados eram amansadores de cavalo selvagem, entendeu? Eu não passo nem perto de cavalo, por quê? Porque meu pai não transmitia para mim, pegou a visão? Eu não passo nem perto, meu irmão, meu pai disse, assim, não, pode ir tranquilo, não tem coragem, porque assim, ele não me legou isso, podia ter me legado, Entendeu? Esse é o segredo da parada. Por exemplo, como é que a gente sabe que José foi um bom pai, entre aspas, padrasto para Jesus? Porque Jesus é carpinteiro. Filho de quem? Do carpinteiro. Então, ele passou para... Eu não tenho. Irmão, não vejo cavalo e fico bolado. Entendeu? Porque, assim, eu não sei ler. Meu pai sabia, sabia tudo, cara. Pô, pegava um bicho selvagem, entendeu? Aquele que você sobe lá, cara, e joga. Então, eles sabiam amansar o bicho. Entendeu? Por que que eu contei tudo isso? Só para falar da questão da reação. A questão não é o que fazem conosco. A questão é que nós fazemos com o que fazem conosco. Esse é o ponto. Por hoje, a parada já fluiu e sempre há infinitamente mais para dizer, mas eu só quero te chamar a atenção, semana que vem, querendo Deus, a gente dá continuidade, a gente não está numa corrida, então está tudo certo. Só quero te chamar a atenção exatamente para isso. Se você é um neonascido, se você é aluno de Jesus de Nazaré, se você é membro da família dele... Preste atenção em como você reage. Lembre-se sempre disso. A questão não é o que fazem com você. A questão é o que você faz com o que fizeram com você. Isso está na sua mão. E já digo, para que você também não carregue peso extra, não ache que você vai poder fazer isso também, não. Isso senão é peso extra. Lembre-se sempre, fé cristã é como subir uma escada. Mas não é como a escada que dá acesso aqui ao nosso espaço de reunião. Não é uma escada que você sobe, não, é uma escada rolante. Você fica na escada e a escada te leva. E ainda assim, eu sei, porque a incredulidade também procura espaço no íntimo do meu ser, que você pode falar assim, é só para eu ficar quieto na escada, Michelin? Eu falo, é, e se eu mandar um walker? Eu mostrei para o Noah esses dias aí, a Letícia me mandou ah, um vídeo da comemoração dos 25 anos ah, da Motown. E aí tem o primeiro moonwalk do Michael Jackson, eu chamei o Noah, falei, Noah, vem cá pra você ver. Porque eu falei pra ele, Noah, quando manda o um moonwalk, só pode dar três. Porque quando você tá, você tá lá papo, você dá até o... Aí quando a galera começa a pegar, você para. E eu contei, são três, mas manda três. Se foi o primeiro, a galera foi o delírio. Aí eu sei que você tá pensando assim, no íntimo do C. Xilém, para parada é de assim irmão. Pô, esse escada é rolante, olha para. Pô, eu nem faço força, eu só fico quieto. Aí eu sei que lá no íntimo você tá assim, na incredulidade. E se eu mandar o um moonwalk? Vai falar que tu nunca mandou um Moonwalk na escada rolante. Entendeu? Aí eu te digo a boa notícia do Evangelho. Não te compete sequer ficar parado. É o Espírito Santo que te proporciona esse upgrade, esse salto existencial que vai te fazer ficar parado na escada. Olha que parada boa, irmão! É um negócio sensacional, por isso que chama Evangelho. Boa notícia! Isso é um negócio bom de se ouvir num domingo de manhã. Quando você fala assim, eu não dou conta, que bom! Se você tem essa compreensão, eu não dou conta, é a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Porque enquanto restar força em você, você vai tentar fazer, e aí você é um sério candidato, candidata à frustração. Agora, o dia que você fala assim, eu, na moral, não dou conta, tanto não dou conta, e aí eu escuto o que, é que eu estou falando, que eu fico, às vezes, até pensando em interromper esse processo. Pegou a visão? Penso até nisso, de tanto não dar conta que eu não dou. Então, se você chegou a essa percepção, entregue-se absolutamente ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu me rendo, eu deponho as minhas armas, eu realmente não consigo. Ou o Senhor faz em mim o que deve, ou então não será feito. E aí eu só cito de fato o versículo de semana passada, que é João capítulo 15, verso 5, que fala assim, Sem mim, nada podeis fazer. Então por hoje eu creio que é o suficiente, penso que o Espírito Santo já nos falou profundamente, há muito para a gente refletir e eu vou chamar a galera para fazer um som e te encorajo nos seguintes termos, enquanto os nossos irmãos fazem um som, que você medite, aproveita que você está na presença do Todo-Poderoso, resolva o que há para resolver, graças a Deus por esse dia lindo, extraordinário, Graças a Deus pela santa convocação que o Espírito fez. Vamos aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível, de modo que até aqui a nossa vida possa ter sido de um jeito, mas que daqui para frente comece a ser de uma outra maneira, de modo que hoje seja o primeiro dia do melhor da nossa vida. Então, ore nesse sentido enquanto os irmãos fazem o um som, e na sequência oramos todos juntos. ler o texto de Gálatas capítulo 5 entre os versos 22 e 25. A coisa fluiu tanto que se eu fosse dizer para vocês até onde eu consegui falar, eu diria que eu disse isso aqui, ó, mas o Espírito de Deus produz. Foi só até aqui que eu consegui falar durante essa uma hora, entendeu? E a parte boa de tudo isso é saber que essa produção não tem nada a ver conosco. Eu nunca fiquei embaixo de nenhuma árvore frutífera e, e ouvi o seguinte... Aí eu falei assim, caramba, o que, que é isso aí, mano? Que fenômeno é esse? Aí depois de um tempo foi assim, pá! sai o fruto, entendeu? Eu nunca vi árvore fazendo força para dar fruto. É natural, é normal que a árvore produza o fruto conforme a sua espécie na estação certa. Já viu falar de ansiedade? Qual é o nosso problema? É que a gente é membro da criação, mas quer viver como se a gente não fosse. Aí a gente fica ansioso. Quando a gente entende o ritmo da agricultura, acaba a ansiedade. Entendeu? O problema é que a gente vive numa sociedade que está em rebelião e quer produzir as coisas à força. Aí tudo virou miojo. Tem que ser tudo em três minutos, porque eu não posso esperar nada. Aí, meu irmão, não dá, irmão. Entendeu? Assim, a agricultura é ser ar a terra... Entendeu? Prepara, semeia, ou rega se tiver condição, ou faz oração para vir chuva, e espera, irmão. Aí nasce, brota, cresce, na estação certa dá o fruto. Pegou a visão? Nesse sentido, é o Espírito que vai produzir tudo isso que a gente ainda vai conversar em nós. Então lembre-se disso, para que a ansiedade não te tome. Segunda coisa, é uma questão de decisão. A reação na nossa conta, na nossa conta no sentido de sermos quem somos, essa galera que já deu esse salto, essa galera que é habitada agora por uma das pessoas da família de Deus, então qual é a boa notícia? A gente toma decisão e o Espírito Santo a, nos sustenta nessa caminhada, então em oração a gente se empenha para obedecer e Deus se encarrega de nos sustentar, em que sentido? O Espírito Santo é Deus em ação. O Espírito Santo é o executivo da trindade. Em outras palavras, Ele é aquele que operacionaliza em nós a salvação. O novo nascimento tem que ver com regeneração, salvação, ser feito de modo novo para experimentar também o novo. Então, nessa manhã, eu penso que é o suficiente e quero que você grave no coração o seguinte. Deus está fazendo um trabalho de dentro para fora em cada um de nós. E que a sua certeza seja de que aquele que começou a obra em nós, ele é competente, ele é fiel de executá-la, completá-la até o dia de Cristo. Então, todo dia é um processo, irmão. Aprenda a celebrar, por exemplo, seus pequenos avanços. Aprenda a celebrar. fluiu, irmão. Dá glória a Deus. Fica feliz. Fala para dois ou três, entendeu? entendeu? Não precisa ser ao seu lado, não, tá? Porque senão vai vir a piada, entendeu? Chama dois ou três. Fala, irmão, negócio bonito, mas não precisa ser ao seu lado, não. Só pra, né? Eu tô, eu tô ligado. Conta, cara, porque é bom você ficar motivado, entendeu? Você ter razão para continuar. Por último, mesmo, porque está fluindo muito, eu só quero te dizer o seguinte: pode ser que em algum momento você pense o seguinte. Pô, cara, você falou aí desse salto existencial, desse salto ontológico, desse upgrade, mas assim, na moral mesmo, eu nem sou. Pode ser, às vezes a gente pensa, é minhoca, é muita minhoca na cabeça, hein, ó, é muita minhoca. Eu não sou, eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Se você pensou isso, a boa notícia do Evangelho é, você não é, mas Deus é. Se você pensa, eu não sou, Deus é. Ah, eu não tenho, Deus tem. Ah, eu não posso, Deus pode. Ah, mas eu não sei, Deus sabe. Entregue-se para Deus, irmão. É simples assim, entendeu? Eu só fico multiplicando tudo isso porque a mensagem é uma só para ver se eu encontro outro caminho do coração. Mas é só, é só se entregar para Deus, mano. Entendeu? Para de resistir, seja convencido por Ele e seja vencido. Só se entrega e veja a parada fluindo. Entendeu? Vai continuar acontecendo o que acontece com todo mundo. No entanto, não vai te derrotar. Qual é a nossa vitória em relação ao sofrimento? Não é não sofrer, é não sermos derrotados pelo sofrimento. Por isso que as pessoas vêm perguntar para nós como é que vive desse jeito, cara. Porque acontece com você o que acontece com todo mundo, mas eu não vejo você arrancando cabelo. Qual é a tua? Ué, a minha é que eu me rendi ao Espírito Santo. E nisso de me render ao Espírito Santo eu vou aprendendo como reagir à vida. Eu reajo de outra maneira, porque eu também não vejo as coisas mais como eu vi antigamente. Eu consigo ver a mão de Deus em tudo, até no infortúnio. Até quando o sofrimento bate em minha porta, eu vejo Deus. Como assim que você vê Deus? É, porque podia ser pior, pá. Isso que chegou até mim já foi filtrado pela bondade de Deus. E eu sei que isso aqui também não vai me matar, porque todas as coisas que operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e é que são chamados segundo o seu propósito sensacional, então nesse sentido queria chamar vocês para orar porque é muito bom poder falar sobre Deus às pessoas, é bom, eu até me divirto fazendo isso, é um negócio sensacional muito embora eu saiba do volume da responsabilidade, mas é divertido, é bom eu gosto mas melhor ainda é falar com Deus sobre as pessoas e é o que eu quero te chamar para a gente fazer exatamente agora ó Deus nosso Pai nós te agradecemos profundamente por essa manhã. Desde o primeiro momento que a gente começou a conversa, eu falei isso com os meus irmãos, o quão bom tem sido o Senhor para cada um de nós. Cada um de nós tem uma luta específica e só o Senhor sabe. Há coisas que estão no íntimo do nosso ser que a gente não tem a menor possibilidade de resolver, porque às vezes a gente nem sabe o que está que acontecendo dentro de nós. Então, Deus, sermos preservados, só pode ter sido pela Tua bondade. E não obstante tudo isso, Deus, o Senhor ainda nos convocou, Teu Espírito nos chamou, a gente teve condições, Deus, de chegar até aqui. E uma vez que a gente chegou, a gente celebrou o Teu nome, a gente percebeu os Teus movimentos nesse ambiente, e depois a gente abriu o texto sagrado. E não foi simplesmente abrir, Deus, porque muitos irmãos que nos precederam deram a vida, literalmente, para que nós tivéssemos um exemplar da Escritura em nossas mãos. E levando tudo isso em consideração, Pai, nós procuramos fazer o máximo e o melhor com o que nós tínhamos à mão para que Teu nome fosse honrado. Nós oramos e enquanto conversávamos, Deus, dessa maneira descontraída, o Senhor fez essa mixagem extraordinária de modo que nós conseguimos ouvir a Tua voz. E à medida em que ouvimos a Tua voz, nós também percebemos algumas dimensões em nós que precisam ser visitadas pelo Teu Santo Espírito. Percebemos coisas em nós que não estão de acordo com o Evangelho, não estão de acordo com a normalidade a naturalidade do Reino de Deus. E sobre estas coisas nós estamos conversando contigo exatamente agora. Nós queremos nos livrar de cada uma delas, porque nós queremos de fato reagir como novos, ah, neonascidos que somos, como filhos do Senhor que somos, como filhas do Senhor que somos. Então, para isso, Deus, a gente se rende absolutamente ao Teu Espírito. Nós compreendemos a mensagem nessa manhã e queremos desfrutar com maior intensidade da Tua bondade. E para isso, nós depomos as nossas armas agora. Nós abaixamos as nossas mãos para que o Senhor nos tome, de fato, em Tuas mãos. Pai, nós não temos condição de fazer o que deve ser feito. Por isso, a gente pede que o Teu Santo Espírito produza em nós o que é necessário, de modo que o caráter do nosso irmão mais velho seja manifesto em cada um de nós, nos seus respectivos lugares. A gente tem pela frente uma semana intensa de lutas, só o Senhor sabe onde cada um de nós está inserido, e quais são as batalhas que a gente precisa enfrentar? A boa notícia com a qual nós nos fortalecemos nessa hora, Pai, é que a guerra já foi vencida em nome de Jesus. E cada uma dessas batalhas que nós temos ao longo do dia, da história e da semana, nós podemos vencê-las também nesse nome que nos fortalece, que é o nome de Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa terra. Então, sendo assim, Pai, a gente suplica muito que o Senhor nos dê discernimento e que o Senhor também nos faça vigilantes, para que a gente não caia em nenhuma cilada do adversário. Pelo contrário, que o Teu Santo Espírito possa ser planificado em cada um de nós, de tal maneira que não haja espaço para maldade no íntimo do nosso ser. Que todo o nosso íntimo seja preenchido pela Tua bondade, para o máximo louvor da Sua glória. E nessa hora, Pai, nós suplicamos que a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam com essa igreja, com os nossos irmãos que estão espalhados pelo planeta, desde agora até o dia eterno. Amém, Senhor. Amém, amém. Muito bom.